0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre influenza viária algo que vem preocupando bastante. Uh, o mundo inteiro, praticamente, né, que a gente viu uma grande crise por causa dessa doença, afetando bastante o hemisfério norte. Agora a gente vê também uh, aqui a América do Sul, com vários países sendo afetados pela doença. Temos atualmente oito países aqui na América do Sul que contam com casos de influenza viária, seis fazem fronteira aqui com o Brasil. Lembrando que o Brasil não conta com nenhum caso de influenza viária até o momento, mas quem está aqui para falar com a gente hoje sobre as medidas que vêm sendo adotadas, para além daquelas que já são parte do protocolo do Ministério da Agricultura, é o Adroaldo Hoffman, que é presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Seja muito bem-vindo, Adroaldo.
1: Obrigado, obrigado.
0: Adroaldo, inclusive, né, falando em medidas adicionais, antes da gente entrar aqui ao vivo, né, falar aqui com vocês que nos acompanham no Notícias, o Adroaldo estava contando o seguinte, que ao invés de estar tá em Brasília, né, onde costuma é, é, estar, né, Adroaldo, você está em Corumbá e no Mato Grosso do Sul. Conta um pouquinho para a gente, então, o que está que acontecendo, o que, que a CNA está dando suporte para o pessoal da avicultura regional aí em
1: Corumbá. Ok. Bom, e a minha base, aonde eu produzo, eu sou produtor também, avicultor, é Campo Grande Mato Grosso do Sul. Certo. E, e, e fazemos o abate numa unidade da cidade de Cidrolândia. Mas surgiu aqui uh, uma, uma ideia uh, da iniciativa, uh, veio da iniciativa das associações regionais, com o apoio aqui da Federação da Fama Sul e também da, da CNA, Uh, junto com o MAPA e junto com o IAGRO, que é o órgão de controle de sanidade animal estadual, de nós montarmos uma um arco de desinfecção, uma barreira extra uh, para prevenir aqui na divisa em Corumbá, porque a Bolívia, que faz divisa com Corumbá aqui no Mato Grosso do Sul, teve casos, né? Então a gente, como tem um fluxo de carros, veículos, muito intenso aqui nessa fronteira, a gente se dispôs a fazer essa doação desse arco para o Ministério da Agricultura, para eles poderem ter uma facilidade muito grande em fazer a desinfecção desses veículos. Então a gente veio para cá na terça-feira, acabamos de montar o arco hoje de manhã e agora tarde ele já está funcionando, uh, possibilitando aí que a gente faça a desinfecção de todos os veículos que vêm de regiões aonde teve incidência de gripe aviária em animal, animais silvestres ou em aves migratórias. E, Adroaldo, pensando né, nessa questão
0: da fronteira com a Bolívia, é, como eu citei no começo da, da, da nossa entrevista aqui, né, a gente tem seis países aqui na América do Sul que fazem fronteira com o Brasil e que constam com casos então de influenza aviária. É, a gente tem até uma listinha aqui, eu vou puxar a, a, a nossa cola, né? Porque não, de cabeça não dá para lembrar. Então temos aí a Bolívia, como você disse aí, uh, fazendo a divisa e esse trabalho que vocês estão realizando aí. Uh, é. Outro país que faz fronteira, Colômbia, o Peru, Venezuela, Uruguai, Argentina. E aí os que não fazem fronteira, Equador e Chile. É, Adroaldo, outros países que a gente vê também que estão gerando preocupação aqui no Brasil com o setor produtivo de aves... É a questão do Uruguai e da Argentina. Uh, você aí como integrante da CNA, principalmente aí presidente dessa Comissão Nacional de Aves e Suínos, uh, essa preocupação extra com esses outros dois países é realmente é, algo factual, né? Porque já que a gente tem seis fronteiras aqui com países que com, contam com casos ativos, uh, por que justamente mais esses dois, né? Além da Bolívia, Uruguai e Argentina como pontos de alerta principal.
1: É, porque as rotas migratórias, quando começou a aparecer casos aqui na, na América do Sul, é, eram as, é, alguns casos a mais de mil quilômetros da nossa fronteira. E agora a gente está começando a ter casos mais perto da nossa fronteira. Uhum. Então a gente está, tá, a, a preocupação começa a se intensificar, porque muito provavelmente os as aves migratórias estão transmitindo uh, pro, possivelmente para as aves nativas uh, regionais, e essas estão disseminando, provavelmente, uh, aonde está chegando mais perto da, da, das fronteiras brasileiras. Então, a gente vê com muita preocupação, por exemplo, a questão da Argentina, aonde aconteceu uma, a, numa granja de produção. É claro que se a gente analisar aquela granja na Argentina, ela está na beira-mar, praticamente, uhum. e numa granja é situada praticamente dentro de uma cidade lá da Argentina. Então, uma coisa muito importante para nós falarmos, inclusive, sobre o que é praticado no Brasil, as indústrias têm um papel muito importante nisso também, junto com os órgãos de controle estadual e federal, de não permitir que granjas funcionem dentro de cidades, praticamente, porque... É, é um risco muito grande do ser humano, nós, né, através de veículos, através de pessoas que viajam para outros países, trazerem essa doença. Né? Então, o que a gente fala, por exemplo, com essa situação do arco de desinfecção que nós estamos montando aqui. é A gente está tentando fazer tudo o que está no nosso alcance para dificultar que essa doença chegue nos nossos rebanhos. É claro que tem eventos naturais, por exemplo, as aves migratórias, que elas fogem da nossa eh, capacidade de resolver. Mas, a partir do momento que nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, que é eh, se infectar veículos, ter um cuidado muito grande com pessoas que viajam para outros países e não trazer essa doença para o Brasil, hoje nós acompanhamos, por exemplo, aqui na, na, na divisa, aqui eh, o mapa, está com um rigoroso controle uh, de, de, de pessoas que transitam ali na fronteira, às vezes trazendo uma galinha caipira ou já existia aqui um comércio, por exemplo, das duas uh, cidades que são irmãs aqui, uma brasileira e uma boliviana, de ter uma feirinha. Então isso aí foi proibido essa 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 passagem de uh, de um país para o outro. Somente passa produtos industrializados. Uhum. Produtos em natura, animais vivos, não pode passar, principalmente de aves, né?
0: É, até a gente tá falando, né, por exemplo, galinha caipira, né? Essas aves para a questão de proteína animal, seja para avicultura de postura ou avicultura de corte, mas a gente pode botar nessa conta também, Adroaldo, as aves. É, como que a gente pode falar? As aves ornamentais, ornamentais, por exemplo, aquelas que a gente compra para ter em casa, um periquito, uma calopsita, sim, por sim. exemplo, isso também entra nessa, nessa, nessa barreira?
1: Com certeza, com certeza. Ela pode ser um vetor aí de contaminação, né? E, Adroaldo, é,
0: a gente tem esse exemplo, então, né, dessas iniciativas de associações que se somam ao governo, isso também pode ser replicado... Uh, em outras regiões, né? E lembrando né, que lá no começo de fevereiro, uh, quando estava sendo realizado o show rural da Copavel, lá em Cascavel do Paraná, foi anunciado um bloco entre os estados do sul do país uh, para tentar se fortalecer na questão de prevenção então, da influenza viária. Esse tipo de iniciativa também pode se replicar em várias regiões do país, como montagem de arco nas fronteiras, esse controle mais rigoroso nas passagens?
1: Claro, eu, eu a gente entende que, é, apesar de o produtor, em alguns momentos, achar que a obrigação dele é só da porteira para dentro, nós, em todas as granjas industriais que nós temos, nós temos arco de desinfecção para facilitar e fazer um trabalho bem feito, desinfecção dos veículos que entram dentro das nossas granjas. Uhum. Então, por que nós não ajudarmos o poder público, os órgãos de controle sanitário animal, a montar esses arcos em todas as divisas secas, né, onde passa veículos de um país pra, pra, que venham para o Brasil, né, da, principalmente esses países aí onde já teve incidência de, de gripe aviária, é, eu acho que é, uma, é uma, uma iniciativa fantástica que teve aqui no Mato Grosso do Sul, é, que pode ser replicada, deve ser replicada. E, e a gente, o produtor, as associações estarem envolvidos até para demonstrar o quanto a gente pode fazer junto com os órgãos de controle de sanidade animal e as indústrias.
0: E Adroaldo, como que é, é como que está esse esse nível de comunicação entre as entidades, né? seja assim, desde do, do, do produtor à indústria, é, o serviço veterinário ou o serviço de defesa animal? Ali da região, Ministério da Agricultura Como que está sendo essa gestão Das informações, né? Você então como parte integrante Dessa cadeia, como que essas informações Caramba. Estão chegando, seja vindo De outros países também, porque as, é, é, Os vizinhos, se, se a gente Está se conversando com os outros países Para saber as medidas Sim. que eles estão Adotando, como que está
1: sendo Esse giro de informação Sim, a gente A gente, é, a gente brinca, né? Que a gente Não, não, não precisa inventar a roda, né? a gente pode copiar ela e aperfeiçoá-la, né? Então, a gente já tem exemplos de países que já tiveram esse problema uh, e nós aqui internamente, o que que, por exemplo, as indústrias? As, as indústrias uh, uh, já uh, já tinham uma boa prática de manejo de cuidado sanitário por conta de outros problemas, uh, por conta de uh, de ter uma segurança alimentar, que é fundamental, então, o que nós estamos fazendo? Intensificando esses controles. As indústrias estão uh, promovendo cursos, uh, levando ao produtor informações uh, de uh, prevenção, uh, fazendo aferição, por exemplo, se esses arcos estão funcionando corretamente, se o produtor está usando os produtos recomendados para a desinfecção dos, dos veículos. Junta, isso feito juntamente com os órgãos de controle sanitário animal estaduais, então, aqui, por exemplo, no estado a gente chamou o, aqui chama o Iagro, o pessoal do Iagro anda para e passo com a gente, no sentido de levar informação para o produtor, produzir material de divulgação, tanto físico como digital, para encaminhar para os produtores, para ele realmente conscientizar e ter a certeza que nós somos a parte mais importante na prevenção da gripe aviária. Porque a gripe aviária, se ela chegar, digamos, num animal é, migratório, numa ave migratória, ela terá que passar para uma ave, um animal silvestre, um animal silvestre é, regional, né? É, é, e esse animal possivelmente pode é, é, transmitir, né? Passar alguma coisa para um caminhão, por exemplo, né? nas fezes. E esse caminhão, ao entrar na nossa granja, se ele passar pelo arco de desinfecção e fizer ali o procedimento correto pode eliminar o problema. Então, o produtor que, 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 que toca a granja, que, que faz a gestão, a engorda dos animais, ou a produção de ovos férteis, uh, ou a parte de recria da avicultura, ele pode e, e deve ter, re, redobrar o cuidado dele, as atenções dele, quanto a quem entra dentro da granja. E hoje nós recomendamos que não se permita, em hipótese alguma, visitas em granja. Ah, meu parente está aqui em casa, gostaria de ver como que é. Não pode entrar nas granjas. Só entra nas granjas as pessoas que realmente precisam entrar ou para fazer manutenção de equipamento ou caminhões para descarregar ração. Né? Para quê? Para nós fazermos aquilo que nós estávamos falando. Tudo que tiver alcance nosso, do ser humano a gente a gente fazer para dificultar não possibilitar que essa doença entre no nosso rebanhos é claro que tem fatos eh, da natureza que podem eh, trazer isso para o nosso rebanho eh, de forma natural e que foge às vezes a nossa capacidade de eh, de, de de resolver e de prevenir mas eh, aí entra a situação que as nossas granjas já foram construídas em locais, por exemplo, aqui onde eu estou, em Corumbá, é, é uma região geográfica do Pantanal. E aqui é proibido é, instalar indústrias de avicultura. Por quê? Aqui é um lugar que teria um risco muito grande. Uhum. Né? E aí,
0: Adroaldo, é isso que eu queria saber também. É, a gente tem, lógico, esses protocolos aqui no Brasil, tanto das instalações, perdão, das granjas, das agroindústrias, é, para ficarem fora dessas áreas, ou de pousio, ou de, de trajetória de aves migratórias, uh, mas, assim, há uma conversa com as autoridades dos governos desses países vizinhos nossos, existe uma comunicação fácil, porque, por exemplo, a Argentina, né, desde o dia 13, 15 ali, de fevereiro, que constou o primeiro caso, né? Hoje já está ali com cerca de 40 casos de influenza aviária. A gente tem casos de influenza aviária em granjas comerciais. Já foi suspensa as exportações de produtos avícolas lá por parte da Argentina. É, a gente se comunica bem com os países vizinhos para saber o que está que acontecendo na realidade deles de lá. Como que está acontecendo
1: isso? É, 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 aí entra é, aquela situação que a gente estava falando do que é praticado no Brasil, por exemplo, o Brasil. De cada 10 frangos vendidos no mundo, é, mais de 3 frangos, e 3 frangos é brasileiro. Então uhum. nós temos aí 30, 35% do mercado internacional de frango está na mão do Brasil. Então o cuidado que a produção brasileira tem com segurança alimentar, ele se deu não por conta de gripe aviária, foi por conta da exigência do mercado externo em ter um produto de qualidade que nós temos. E hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Uhum. Porque muitos países que não têm esse perfil exportador, é, provavelmente não tiveram o grau de exigência que nós tivemos. E nós, por conta desse perfil exportador, pela qualidade que nós temos, pela habilidade do produtor de, de conseguir produzir uh, uma proteína de excelência com um baixo custo, Uh, nós tivemos um grau de exigência muito grande lá atrás, há muitos anos. Então, hoje, para nós, uh, é, é rotina a gente fazer todo esse, esse... esse 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 ter todo esse cuidado com o nosso plantel. É claro que, mesmo a gente tendo essas boas práticas há muitos anos, a gente tem que ficar atento com o que está acontecendo nos países vizinhos, saber uh, em, 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 em que... E situações estão ocorrendo essas contaminações, se é realmente pelas aves migratórias, se foi através de caminhões, se foi através de eh, pássaros, né, das aves silvestres regionais, nativas, então é muito importante que haja essa comunicação, os governos eh, dos países, eh, os órgãos de controle Sanitário dos países, é óbvio que se conversam para uhum. é, até para ter uma rastreabilidade de aonde está vindo, para onde está indo. Então, acho que está é, bem desenhado para nós é, conseguirmos de repente passar sem um problema muito grave aqui no Brasil. E se nós tivermos um problema aqui no Brasil, os nossos órgãos de controle sanitário estadual e federal estão fazendo treinamentos para ter uma resposta muito rápida.
0: Era nesse ponto que eu queria chegar com você, se a gente tem um plano de contingência, por exemplo, algo emergencial. É, é claro que a gente tem vários estágios, né? a gente pode ter uma ave é, silvestre ou uma ave migratória que seja detectada com... Uh, o vírus, ou a gente pode ter uma área comercial, né, um galpão ou vários galpões atingidos, né, são diferentes, diferentes é, tamanhos de problema né, para resolver, uh, mas existe um plano de contingência diferenciado para cada tipo de situação, Adroaldo?
1: Por exemplo, o Estado do Paraná divulgou que está tá fazendo treinamentos de simulação, Aqui no Mato Grosso do Sul também será feito, provavelmente a semana que vem, uh, um, um treinamento de simulação para a gente ter o, 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 o trâmite, sabe, do, de como que é a nossa reação, uhum. do que tem que ser feito, até do sacrif como vai ser o sacrifício dos animais. Primeiro, como que vai ser a comunicação? A gente está batendo muito em cima, uh, na tecla, de que o produtor tendo uma suspeita de um problema Ele imediatamente está sendo divulgado, né, óbvio, a, a, os meios de comunicação Para que me dá imediatamente ele comunique o órgão de controle sanitário estadual E este, a partir dali, este vai mandar seus fiscais na propriedade Para verificar, para tirar material, para fazer exames Para identificar se é um problema ou não a partir do momento que se constata um problema, está sendo feito treinamentos e simulação para que a gente tenha uma resposta rápida de todos os órgãos envolvidos, para que a gente também não desampare esses produtores, porque é uma situação que não é ele que está trazendo para o cenário da produção. Uhum. Então, a gente não pode também desamparar esse produtor, uh, mas que a gente cumpra todos os protocolos para que uh, isole a área que se faça o sacrifício dos animais, que se faça a compostagem, o descarte correto desses animais e que ele fique de quarentena o tempo necessário para poder voltar a produzir com segurança.
0: Certo, Adroaldo, muito obrigada pelas informações, a gente segue acompanhando então as ações que a CNA enquanto instituição vem tomando então junto às associa as outras associações regionais e também essa comunicação com o Ministério da Agricultura para poder então proteger o Brasil dessa doença que vem causando tanto transtorno aí mundo afora e agora então especificamente aqui na América do Sul, muito obrigada.
1: Ok, eu que agradeço pela oportunidade, precisar, estamos à disposição.
0: Tá, então, estivemos com o Adroaldo Hoffmann, que é presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura aqui no Brasil, falando um pouquinho para a gente sobre medidas que vêm sendo tomadas aqui no país para prevenir casos de influenza viária. Vamos lembrar que tem oito países aqui na América do Sul que já tem casos ativos da doença. Entre esses oito, seis deles fazem fronteira aqui com o Brasil pontuando novamente que o Brasil não tem nenhum caso de influenza viária nem em aves silvestres migratórias e muito menos em granjas comerciais. Mas a gente tem alguns pontos de atenção entre esses seis países que fazem fronteira aqui conosco. O Adroaldo ele destaca né, a Argentina, o Uruguai, que estão ali pertinho da região sul do país onde se concentra a produção de aves de corte e a gente tem também a Bolívia. E o Adroaldo trouxe justamente também uma informação é interessante né, que a CNA está dando um suporte nesse momento, lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na divisa com a Bolívia, de construir um arco de desinfecção para veículos que passem ali da fronteira, justamente para que quando eles entrem aqui no país, recebam ali um jato de um produto que faça essa desinfecção no veículo para minimizar uma possível entrada né, de, de desse vírus, né? Porque, por exemplo, o caminhão está passando, uma ave migratória que esteja contaminada ali acaba defecando, sujando ali esse veículo, aí esse veículo pode entrar aqui no país portando esse vírus, vai, trazer, vai levar, por exemplo, uma, uma quantidade de ração para uma granja é, e aí assim pode desencadear, então, uma, uma crise, né? algum surto da doença aqui no país. E o Adroaldo, ele ressalta também uma questão importante, que o Brasil... Por ser um país que exporta muita carne de frango e que também consome muita carne de frango aqui no mercado interno, já existe um protocolo muito severo, não só contra a influenza viária, mas outras doenças também que acometem ah, as aves, como por exemplo doença de Newcastle, salmonella, ah, então esses protocolos eles já são rígidos há bastante tempo, então agora... Com esses casos da influenza viária. Aqui na América do Sul, eles estão, claro, sendo muito reforçados esses protocolos uh, em toda a cadeia produtiva, segundo o Adroaldo, uh, mas já existe, então, algo muito. É, é muito restritivo, né? por exemplo, de impedir visitas em granjas, não recomendar né? só quem realmente trabalha nas granjas, é, criar planos de contingência emergenciais para caso de surtos da doença. Enfim, segundo a Drodo, tudo isso vem sendo reforçado e potencializado, mas o Brasil ele já conta com protocolos bastante severos e eficazes, tanto que a gente não tem, até o momento, nenhum caso da doença e seguimos vigilantes, então. Para mais informações, você continue assistindo a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco tem mais vídeo para você.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.